0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 46. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein og øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg gerne inspirere dig til en dag med mere af alt det gode. Nærvær, glæde, gode oplevelser på ydersiden og på indersiden af dit liv. Tak fordi du lytter med. Hej med jer derude. Velkommen til den her episode, som er noget anderledes end de fleste podcast episoder, jeg har lavet tidligere. I sidste uge, der lavede jeg en episode, som var et interview med psykolog Annette Du Massen, der handlede om at være mor til et handicappet eller sygt barn, Og jeg har fået rigtig meget feedback. Der er mange, der har skrevet til mig, øh, at det var en god episode, at de fandt trøst og inspiration i den, og det synes jeg er rigtig dejligt. I det hele taget får jeg tit mails fra folk, der lytter til min podcast eller læser noget, jeg har skrevet. Og det er bare rigtig dejligt at høre, at det giver mening derude. Og da jeg lyttede til den her episode igen den anden dag selv, der tænkte jeg, hold da op. Det var godt nok sådan lidt heavy duty stuff. Og øhm, jeg skrev også ud til læserne af min tirsdagsmail sidste uge, da jeg sendte den her episode ud, at... Jeg havde besluttet mig for at fokusere på det svære og det tunge, når det kommer til det her med at have et sygt barn, et handicappet barn, et barn, der kræver noget særligt. Fordi jeg tror, det er der, vi først og fremmest har brug for at blive mødt, før vi ligesom kan komme videre til noget af det sjove. Fordi der er jo ingen tvivl om, at lige så hårdt og svært det kan være at kæmpe med et barn, der bare kræver noget ekstra... Ligeså lærerigt og inspirerende og givende og alt muligt andet, kan det også være på andre tidspunkter. Og forhåbentlig så får de fleste af os kæmpet os igennem kæmpe store udfordringer, hvad end det knytter sig til vores børn eller andre, på en måde, så vi sidst ende føler os beriget af det. Men øhm, jeg tror bare, at det starter med at møde folk der, hvor de er, og også møde mig selv der, hvor jeg er for den sags skyld. Og derfor er jeg rigtig glad for det interview, jeg fik lavet med Annette. Men... Så fik jeg også lyst til ligesom lige at øh, lave noget helt andet i den her uge, og øh, det gør jeg blandt andet også, fordi lige nu sidder jeg med næsen langt nede i mit selvhjælpsforløb til angst. Selvhjælp til angst hedder det. Jeg er ved at opgradere det til en ny version, så øh, hvis jeg lyder lidt hæs i dag, så er det fordi jeg sidder og indspiller rigtig meget lige pt. Det er et lydforløb, så jeg indspiller simpelthen rigtig meget på lyd. Så jeg fik lyst til at lave noget, der ligesom stak i en helt anden retning, og derfor øh, har jeg besluttet mig for at fortælle om fem ting, jeg er optaget af lige nu, som ikke har noget som helst med psykologi at gøre. Og dog vil jeg så sige, fordi da jeg sad på forhånd og reflekterede over de her ting, så gik det op for mig, at selvfølgelig har de ret meget med psykologi at gøre, fordi det har de fleste ting nok dybest set. Og jeg vil også sige, at for mig i mit liv er det sådan, at mit arbejde som psykolog og så... Mine personlige interesser, kan man sige, det flyder ret meget sammen. Der er selvfølgelig ting, jeg læser og kurser, jeg deltager i, af pligt som psykolog. Men som regel er det faktisk interessen, der driver værket, så derfor kan jeg heller ikke rigtig sådan lige helt tegne et skarpt skæld mellem det, der optager mig på mit arbejde og i min fritid. Men alligevel, så vil jeg altså lige dele fem ting, øh, jeg er optaget af lige nu, også fordi jeg tænkte, at måske kunne det inspirere nogen derude. Det første, jeg er optaget af, det er noget, der hedder Tiny Houses. Min mand og jeg, lige pt, er ret så bit af videoer på YouTube om noget, der hedder Tiny Houses. Vi ser ikke så meget fjernsyn ellers, eller ser jeg øh, lige for tiden. Men nogle gange, når børnene er puttet, så går vi altså ind på YouTube og kigger på de her videoer, der handler om Tiny Houses. Og jeg er helt vild med den kanal, der hedder Living Big in a Tiny House. Og øh, Tiny House... Bevægelsen. Det er dybest set mennesker verden over, der bygger de her små, fantastiske huse meget ofte på jul. Jeg tror nok, hvis det skal være et rigtigt tiny house, så er det på jul. Øhm, så det er sådan en slags transportabelt minihus, kan man næsten sige. Og de her små huse, de er altså meget ofte sådan meget, meget smukke og meget fantasifulde. Og det er ikke fordi, vi selv har planer om at bo i et tiny house, det tror jeg aldrig kommer til at ske. Men jeg synes, det er helt vildt inspirerende at se de her mennesker, der har valgt at leve meget enkelt og meget billigt. Fordi der ligger som regel en eller anden historie bag, at de har valgt det. Og, og det er bare så interessant at se, hvor enkelt man egentlig kan leve, og hvor stor en befrielse folk synes det er. Så det her, det inspirerer mig meget til at tænke over, hvad vi egentlig fylder vores eget liv med, og hvad vi bruger vores penge på. Og ligesom prøve at bruge vores tid og energi på noget vigtigt, i stedet for bare at købe alle mulige ting, vi alligevel ikke har brug for. Og nu er det jo snart jul, og jeg er sådan indrettet, at det er meget fristende for mig at købe mange gaver til mine børn. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, fordi jeg siger til min mand hvert år, at nu holder vi det enkelt til to eller tre gaver til børnene, fordi jeg synes dybest set ikke, det er nødvendigt, at de får mere. Men, men nogle gange ender det alligevel med, at jeg kommer til at købe for mange julegaver simpelthen. Så jeg håber, og jeg tror faktisk også, at den her tiny house ting, den øh, hjælper mig lidt til at holde det lidt på nogenlunde fornuftigt plan. Den anden ting, der optager mig lige nu, det er jul. Jeg er kæmpe fan af jul. Øhm, jeg ved ikke helt hvorfor, jeg tror måske det var fordi min familie ikke havde sådan helt vildt mange traditioner, da jeg voksede op. Men en af de højtider, der ligesom blev holdt i hævd, det var julen. Jeg er bare helt vild med jul og alt, hvad der har med jul at gøre. Vi giver den hele armen herhjemme med julesange og kalenderlys og julekalender i fjernsynet og pakkekalender. Og jeg har faktisk syet to pakekalender eller sådan to tæpper, der forestiller sådan nogle ballongnisser til mine børn, som vi altid hænger op. Og nu er det ikke, fordi jeg syer særlig meget faktisk, men jeg er meget stolt af de her pakkekalender, som jeg har syet til mine børn. Fordi jeg syede dem bare af nogle stofrester, som jeg fandt i en genbrugsbutik. Og de er faktisk blevet ret flotte, hvis jeg selv skal sige det. Og jeg vil lige se, om jeg kan lægge et billede ind på min blog, ind på noterne til den her episode, så I selv kan se dem. Jeg vil også lige have lov at indskyde, at noget vi har gjort i år, som er et rigtig godt tip, hvis man vil undgå pakkekalenderstress, det er, at vi simpelthen har købt 24 færdigenpakket gaver til hver af vores to børn. Øhm, dem købte jeg i Liam Laumlej Jeg har ikke prøvet det før Og jeg ved ikke engang selv hvad der er i Så jeg ved ikke om jeg kan anbefale det Men jeg kan i hvert fald anbefale og gøre det på den måde Man kunne både vælge køn og alder Og det hele Og jeg blev bare enig med mig selv om At prismæssigt så ville det alligevel blive nogenlunde det samme Hvis jeg købte gaverne selv Og det er simpelthen bare en kæmpe tidsbesparelse Og de får ikke gaver Der er helt vildt store Jeg tror nok de her pakkekalender kostede 6 eller 700 kroner Øhm, og et eller andet sted så følte jeg bare, at det var svært at holde sig under det beløb alligevel, hvis jeg skulle købe 24 gaver til dem hver især. Noget andet meget juleagtigt er, at jeg lige har været, eller vi lige har været på weekend på min gymnasieveninde Dittes øvegård i Sydsverige, hvor vi var inviteret op til en weekend med julekagebaning. Og det var simpelthen så hyggeligt. Altså, jeg har faktisk aldrig prøvet det her med at afsætte en weekend til at få bagt og der slet ikke på en ødegård i Sverige, og det var simpelthen bare så hyggeligt. Det tredje, jeg er optaget af lige nu, det er flytteplaner. Det er sådan, at vi har planer om at flytte fra det hus, vi bor i nu, og det er selvfølgelig en helt vildt stor ting. Jeg synes egentlig generelt, at jeg er meget god til bare at lade det ligge og ligesom se, nu skal vi først have solgt vores eget hus, og så skal vi købe et nyt. Men øh, alligevel så er det jo en helt vildt stor ting det her, og øh, hvis man har fulgt mig et stykke tid, så vil man vide, at jeg har talt om store beslutninger, og det her det er altså bare en af de helt store. Og på en måde så har den været flere år undervejs, og øh, så opstod der bare pludselig en mulighed i vores liv, der gav os et skub i retning af at tage et skridt. Og meget mere kan jeg ikke sige om det lige nu, fordi mine børn ved det ikke faktisk. De er ikke så gamle endnu, og de ved ikke, at vi skal flytte de ved godt, at vi skal flytte i et andet hus, men øh, jeg kan sige så meget som, at det bliver ikke lige om hjørnet. Og, øh, og det her, det bliver en stor forandring, og det har taget et stykke tid at nå hertil, hvor jeg er sikker på, at det her det er den rigtige beslutning. Egentlig så havde jeg ikke set sådan en kæmpe forandring komme lige nu, fordi på mange måder, så har jeg det rigtig godt, hvor vi er. På den anden side, så kan jeg også mærke, at jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor... Jeg har ikke lyst til at sidde i min gyngestol i mange år og tænke, hvad nu hvis vi havde gjort det og det og det. Så jeg var rigtig spændt på, hvad det her fører med sig, og det kommer man nok til at høre mere om, eller i hvert fald læse mere om, hvis man modtager min cirselsdagsmæl. Den fjerde ting, der optager mig meget lige nu, det er Qigong. Det er sådan, at jeg selv er uddannet Qigong-instruktør, og jeg bruger det en del i mit arbejde med stressramte især. Og øhm, for dem, der ikke ved det, så er Qigong sådan en... Kinesisk bevægelseskunst, som ikke bare handler om at komme i god fysisk form, men også om at helbrede kroppen og balancere sindet og balancere kroppens energikredse og meridianer. Og det er sådan, at i Kina der har man traditionelt brugt Qigong som medicin på linje med akupunktur, og det gør man stadig i dag. Og lige pt, der er jeg bare ret optaget af Qigong egentlig. Jeg kan rigtig godt lide at lære nye serier og nye øvelser, og har fået det rigtig meget ind i min egen hverdag igen. Og jeg overvejer meget noget mere efteruddannelse, enten her i Danmark, eller eventuelt et ophold i et kloster, et eller andet sted i et andet land. Og øhm, min historie med Qigong er den, at oprindeligt der dyrkede jeg Tai chi som i bund og grund er det samme som Qigong. Tai Chi er bare lidt sværere at lære, fordi det består af øvelser, der som regel er sat sammen i sådan nogle lidt mere komplekse serier. Øhm, og her er Qigong meget mere enkelt, fordi det sådan ligesom er de samme øvelser, man gentager igen og igen. Men jeg har selv brugt Tai Chi og Qigong, både som fysisk træning, men især også som sådan en meditation i bevægelse. Og min oplevelse er bare, at der sker bare noget, i sindet og i kroppen, når man laver Qigong, som er meget særligt og også meget anderledes, end det man for eksempel oplever ved yoga, eller det jeg i hvert fald oplever ved yoga, og jeg kan også rigtig godt lide yoga, men der er bare et eller andet over Qigong, som jeg tror øhm, virkelig kan noget, og jeg tror også, at Qigong vil blive langt mere udbredt her i Danmark, både altså, som motionsform og behandlingsform måske også, det håber jeg i hvert fald, fordi jeg tror, der er et stort potentiale der, den sidste ting, jeg er optaget af, som dybest set hænger meget sammen med noget af det, jeg allerede har delt, det er, at jeg er meget optaget af drømme om fremtiden. Og øhm, jeg synes, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har rigtig, rigtig mange drømme om fremtiden. Og det er faktisk en stor ting for mig. Jeg blev 40 år i sommer, og øhm, der tænkte jeg en del over, at jeg synes, at mine 30 år har været... Knap så sjove faktisk. Altså, det må jeg bare sige, der er sket rigtig mange gode ting. Men, øh, men egentlig synes jeg også bare, at det har været nogle svære år. Blandt andet blev jeg ramt af stress og angst. Og, øh, der har bare været alle mulige udfordringer i mit liv. Og man kan sige, at øh, langt hen ad vejen, så har jeg i en lang periode haft sådan en fornemmelse af, at tingene bare gik i den forkerte retning. Og, øh, og det har bare været hårdt. Og nu er det jo ikke fordi, jeg bare tror, at nu er jeg færdig med at støde på svære ting i mit liv. Det ved jeg godt, at jeg nok ikke er. Men jeg kan mærke, at jeg er ved at være der, hvor jeg bare generelt er meget glad og har masser af håb på fremtiden. Jeg er meget glad for mit liv, for mine børn og min mand og mit arbejde. Ikke at der ikke skal ske nye ting på den front også, men... Øhm, der er flere ting, jeg gerne vil ændre i mit liv, og på den anden side, så har jeg det også bare rigtig godt der, hvor jeg er, og er meget taknemmelig over alt det, jeg har. Så det, jeg går og drømmer om egentlig, det er blandt andet de flytteplaner, jeg lige har snakket om, og, og noget af det, jeg synes, der sker, når man skal flytte på den måde, som vi i hvert fald skal, det er, at det giver rigtig god anledning til at overveje, hvad det egentlig er for et liv, man vil leve i det hele taget. Altså... Hvilket hus vil man købe? Skal det være et kæmpestort og fantastisk hus med flotte møbler og lækre lamper, som jeg rigtig godt kan lide? Eller skal det være mindre og meget mere enkelt og billigt måske, øh, så man har frihed til at gøre andre ting? Skal det være i byen? Skal det være på landet? Øh, skal det være et sted, man kender? Skal det være et helt nyt sted? Der, der er rigtig mange ting, der automatisk kommer op til forhandling der, og det, det tror jeg bare er rigtig sundt. Jeg kan huske i et interview, jeg lavede tidligere med Camilla Holmgaard, der handler om mindfulness, det kan du også finde på min blog en tidligere episode, der snakkede hun om det her med, at det er sundt at blive plantet om en gang imellem, sådan hver syvende eller tiende år, og det tror jeg virkelig på, det er, og det er helt klart det, jeg er i gang med at blive plantet om. Andre ting, jeg går og drømmer om eller planlægger, det er, hvad jeg vil med mit arbejdsliv, og jeg vil sige, det jeg drømmer om, sådan ultimativt set, det er nok, og lave en kombination af det, jeg allerede laver nu, som er at være almindelig psykolog med samtaler og grupper og supervision osv. Og, og også onlineforløb og min blog og podcast, som jeg også bruger en del tid på. Så at fortsætte det, men også kombinere det med måske at arbejde for en større organisation på en eller anden måde, hvor jeg ligesom får mulighed for at, at gøre en større forskel i en eller anden sammenhæng. Og, øhm, og jeg ved godt, at det ikke er sikkert, at jeg kan overkomme begge dele på én gang. Det kan være, at jeg ligesom skal gøre det ene i en periode, og så det andet i en periode, men jeg har bare en eller anden fornemmelse af, at jeg skal ind i en eller anden lidt større sammenhæng, for virkelig øh, at kunne lave noget, der rykker. Så vil jeg også gerne skrive en bog, eller flere bøger på et tidspunkt. Og øh, jeg sagde lige til min mand her den anden dag, at noget af det, jeg drømmer om med det, altså udover, at jeg gerne bare vil skrive en bog, der gør en forskel for folk selvfølgelig, det er, at jeg gerne vil på bogturné rundt omkring i hele verden, hvilket selvfølgelig kræver, at den bliver oversat til nogle andre sprog. Men jeg har bare sådan en eller anden drøm om det her med at tage på bogturné i hele verden og have min familie med mig og se verden på den måde. Og det her med drømme, det er sådan lidt sjovt, fordi for mig, der har jeg egentlig meget været den målrettede type, og det er jeg også. Jeg kan godt lide at lave planer og sætte mig mål og dele mål og så arbejde mig frem mod dem. Og i en del år, der var det sådan, at omkring nytår, der lavede jeg mål for det kommende år, og så forsøgte jeg ellers at opnå nogle af dem. Men, øhm, og det gør jeg nok også stadig i et eller andet omfang, men jeg tror bare, jeg har ændret min tilgang ret meget, fordi nu fokuserer jeg mere på det, som jeg vil kalde min alignment. Jeg ved ikke rigtigt hvordan man skal oversætte det til dansk, men altså det her med, at jeg sørger for, at... Blive i en god energi. Altså jeg sørger for ligesom at aligne mig med. Hvordan jeg dybest set gerne vil have det. Her og nu. I stedet for at tænke. At når jeg får den og den ting. Eller oplevelse. Så får jeg det på den og den måde. Så sørger jeg simpelthen bare for. At komme ind i den energi. Med det samme. Og det er ikke noget med, at jeg ikke ligesom kan have svære følelser, øh, eller der ikke foregår alt muligt i mit liv, men det er dybest set det her med at sørge for at blive i en tilstand af god energi og taknemmelighed og åbenhed, og så også blive bedre til at lytte til min intuition, ved at sige, at noget af det, jeg hele tiden arbejder på. Og så ligesom bare lade resten være op til noget større end mig selv og min egne idé om, hvordan tingene skal se ud, fordi... Jeg kan dybest set ikke regne ud, hvad der er meningen, jeg skal med mit liv. Havde du spurgt mig for nogle år siden, om det var meningen, jeg skulle lave en blog og sådan en podcast, og lave nogle af de her ting, jeg laver nu som psykolog, så havde jeg nok sagt nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Det var slet ikke på min radar. Så jeg tror meget på, at så længe man drømmer ud fra et sted, hvor der er håb og glæde, og så i virkeligheden bare øh, er til stede der, hvor man er, og sørger for at bringe håb og glæde ind i den dag, man nu har i dag, så tror jeg simpelthen på, at de rigtige muligheder, de kommer helt af sig selv. Det var altså de fem ting, jeg har optaget af lige nu, og øh, som jeg sagde, så havde de ikke særlig meget med psykologi at gøre, og så alligevel havde de selvfølgelig især det sidste her, men øh, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, i den kommende uge, der lancerer jeg den nye og gennemreviderede version af Selvhjælp til Angst, som er et lydforløb i 10 lektioner, plus nogle ekstra lektioner. Og øh, der er allerede over 100 mennesker, der har taget det her forløb, og så har jeg fået deres tilbagemeldinger, og jeg har fået rigtig gode tilbagemeldinger. Og de tilbagemeldinger har jeg så taget, og så har jeg ændret små og nogle gange store ting i det her forløb, så det kunne blive endnu bedre og blive endnu mere inspirerende og effektivt. Og det kan man altså tilmelde sig igen fra næste uge. Du kan allerede gå ind på min hjemmeside på sølstein.dk-sta og se alt om, hvad det indeholder og hvad det koster osv. Og som sagt, så lancerer jeg det i den kommende uge, så du kan skrive dig op til tirsdags -mailen. Det kan du også gøre på min hjemmeside, og så hører du nyt, når det kommer til salg. Igen, tusind tak, fordi du lyttede med. Hav det godt, til vi høres ved igen.